Jag hade uppenbart stuckit näsan in i något jag inte burde. Kommit över en hemlighet som inte var för mig. Det hela var så fullständigt ofattligt. I, I 1977 hade man alltså med hjälp från både norska och amerikanska militära myndigheter utplacerat en alien i skogen över Ringerike. En hög hängslete skickelse som bara nästan lignade på ett menneske. De kallade han Olsen. Troligen var det flera Olsen runt omkring. Detta här var Olsen 3. Den och gjorde för han var här, vad han ville. Det jag hade lärt var att och snoka efter information ville få konsekvenser. Jag hade blivit trakasserad av en land märklig liten man som nog hade klart att få mig eftersökt som mentalt ustabil. Nu var det jag som stod utanför en dörr och bankade frenetiskt på. Nu var först ingen som lukkade upp och jag kände mig desperat alene. Nu har jag blivit en av de där tullingarna på utsidan av samhället som ingen ville tro på. Det hade eskalerat fort, som man säger. Jag bankade på en och när byråde stod där med hodtelefonen runt halsen så gav han en spontan klem. Jag fortalte han allt som hade skett, men han verkade speciellt överraskad. Han sa till mig att jag gott kunde få bo hos han en stund. Det var inte säkert det var så väldigt lurt att dra tillbaka till min egen hytte med det första. Byråde hade också allt öppna en box med tunfisk som han småpludrade satt ner föran katten. Svikfulle Katrina hadde allerede fått seg et nytt favorittmenneske. Så det går greit for deg å ha Måns her også, spurte jeg. Selvfølgelig svarte byrådet. Hadde Katt selv for ikke så lenge siden. Spokk. Så det blir bare hyggelig. Du er ikke den første de gjør det her mot, Silje, men jeg skal passe på at de ikke finner det her. Det er uansett ikke så ille å bli innlagt hvis det skulle skje. Du trenger ikke å ligge våken og være redd for det. Før jeg kunne slå mig helt til ro, spyrådet, var jeg nødt til å konfrontere han med noe. Jeg fortalte han om møtet mitt med Elisabeth. Sa hva hun hadde sagt om han. At hun mente at han var en av dem. At han var en menneskekvisling. Byrådet begynte å le noe bitter latter. Han fortalte mig at han kjente godt til den her Elisabeth. Etter han hadde kommet hjem fra USA, så hadde hun vært en av de han hadde vært mest interessert i å komme kontakt med. Men da hadde dama allerede blitt... Clean, kanon, tullete, byrådets ord. Ifølge byrådet hadde hun fått for seg at hun var en slags robot, og siden han var hacker, mente hun at han var ute etter å ødelegge henne. Antageligvis var det noen som hadde hjulpet henne til å komme til den konklusjonen. Vi ville vært et ganske farlig team, sa byrådet. Det er vel derfor de holder oss fra hverandre. Jeg valgte å tro på byrådet. Det var ikke akkurat som om jeg hadde så veldig mange andre alternativer. Jeg hadde vurdert å ringe en journalistkollega og kanskje få noe hjelp med det her, men seriøst, hva skulle jeg ringe og si? Hei, det er Silje, jeg har funnet en marsbord i skauen. Og så er det en dame som sier hun er robot, som påstår at det er amerikanerne som har satt han der. Og vet du hva? Nå ønsker politiet å få meg inn på sin sykehus. God tur og god bedring er vel svaret jeg hadde fått. Det er merkelig hvordan ting kan forandre seg bare på noen få timer. Kvelden før hadde jeg tenkt at jeg nærmet meg slutten på min lettforskning. 
Nånere stod der i byrådets hytte, mens det spraket varmt fra peisen og en murende katt slaffet i seg favorittmatens inn i en krok, så var jeg mer involvert i det her enn noensinne. Jeg følte ikke jeg hadde noen andre alternativer enn det å gå dypere inn i det her. For nå var jeg en del av det. Nå var jeg en del av gjengen, og ingen vei tilbake. Byrådet kom med to kopper med te og brødsjø med hjemmelaget syltetøy. Når jeg først hadde møtt han, så hadde jeg fått inntrykk av at han var en slags eremitt som ikke ville ha noe med andre folk å gjøre. Nå, da er han litt for legen til å unnskylde seg for sin sparsomme servering, skjønte jeg at han mest av alt var en ensom sjel som var glad for å ha noen å snakke med. Jeg sa at jeg ønsket å høre mer om hva som skjedde med han etter at han som ung mann hadde blitt vettskremt av møte med det han trodde var Olsen 3. Hva hadde skjedd med Bernt Inge Samuelsen som hadde gjort han til en øynbrynsløs skallet mann i lille augedress som kalte seg selv byrådig? Han smilte når jeg sa jeg ville høre historien hans, mens han løftet opp Måns og satte han på fanget. Når han klødde den malende katten bak øret, kunne han minne litt om en slags bondskurk i en oppsetning med to skoleballer og en bruskork som budsjett. Det var ingen som trodde på meg, begynte byrådig. Han hadde sett en uforklarlig skikkelse midt på natta, noe som hadde forandret hele perspektivet hans. På sett og vis hadde han følt det som et slags kall. Jeg fantes ikke religiøst da jeg var yngre. Jeg var skeptiker på min hals, fortalte han. Spurte du Bernt Inge hva han syntes om Gud og Jesus, ville han svarte av den der om at man like så godt kunne tro på julenissen og spagettimonstret. Du vet, sånn irriterende tenåringslogikk man har før man skjønner hvor komplekst kulturelt og eksistensielt en persons religion er. Men denne opplevelsen hadde forandret han. Byråd i medier at han var ganske sårbar når det skjedde. Det var ikke lenge etter at moren hadde dødd, og det eneste nettverk han hadde var medstudentene på blinderen. Han hadde ingen som trodde på han, og han hadde følt at det var så viktig, så monumentalt. Jeg hadde ingen. Jeg hadde ikke en eneste sjel som hadde sett det samme som meg, eller som var villig til å tro meg, så i villfarelsen så begynte jeg å lese Bibelen. Der var jo på den tiden Erik von Deineken var kjempepopulær. Han som mente at han kunne bevise at Elien sto bak mange hendelsene i Bibelen. At paktens ark var en uforslikt. Det var bare svindel og oppspinn. Men det hadde satt byrådet på tanken om at det han hadde opplevd ikke var så forskjellig fra det profeten hadde opplevd. At hele opplevelsen at møtet med Olsen 3 hadde vært en slags åpenbaring. Bernt Inge følte at dette mysteriet var hans oppgave i livet å finne ut av. Det var hans kall. Dette kommer kanskje ikke som noe sjokk på noen, men byrådet kan fortelle at han var en ganske stor nerd i ungdommen. Faktisk en sånn urnerd med tykke briller som gjorde videregående matte på barnskolen. En som hadde sett Wrath of Khan på VHS før de fleste i Norge hadde leid sin første moviebox, og som programmerte sine egne spill på Commodore 64. Han hadde lest alt av Asimov, Heinlein og Philip K. Dick, og hadde sikkert sett nærkontakt av tredje grad hundre ganger. Interessen hans for science fiction hadde intensifisert drastisk i tiden etter møtet med Olsen 3. Mange tror at internett var noe som kom sammen med Macarena og Tamagotchin, en skjebnesvanger dag på 90-tallet, men et prekommersielt nett eksisterte for de spesielt interesserte allerede på midten av 80-tallet. Det var her den bebrillede Bernt Inge kom i kontakt med likesinnene. Først for å kjøpe kassetter med amerikanske serier og radioprogram og slikt, 
Men så begynte han også å snakke med folk, og ble fortrolig med noen. Det var spesielt en amerikaner han fikk en god tone med. Vi snakket en del om aliens og overnaturlige hendelser. Og en gang i løpet av sensommeren 1985 tog Bernd Inge mot sig og skrev hva han hadde opplevd. Dette blev den første gangen han fick oppleve at någon faktisk trodde på han. Amerikaneren Jonobi, som han kalte sig, fortalte at han også hade sett noe. At byrådet ikke var alene om opplevelsen. Han fortalte også at dette kunne ses i sammenheng med profetien i Johannes åpenbaring. Den som handler om at Gud skal hente de rettroene opp til himmelen ved dommens dag. Det de kaller de essensen på amerikansk. Jan Åby kunne også fortelle at de kristne hadde misforstått noe. Det var ikke den bibelske guden som skulle komme og plukke opp folk. Det var noen utenifra. En høyere rase som skulle svinge innom og forbarme sig over et nøye utvalg antal stuslinger i bløte små menneskekropper. De skulle ta det med opp fra verden og vise en dypere sannhet. Det var altså dette som var de essensen, at de utenomjordiske skulle komme og ta med sig de menneskene som var klare for å legge fra sig sine underutviklede og kjødelige, korrumperte kropper. Så inviterte han den ensamme og forvaklende Bernt Inge Samuelsen til å komme til Amerika og bli en del av hans gruppe. De lovte han en sted å bo og en jobb innenfor IT. Så det her høres litt ut som en religion. Var det en slags kult eller noe? spurte jeg Byrådi. Byrådi strøk seg over den skalledissen og så litt forlegen bort på mig. Ja, svarte han. Det var sånn jeg ble medlem av Heaven's Gate. Det er kanskje noen av dere som ikke har hørt om Heaven's Gate. Det har gått 20 år siden det som blev beskrevet som en av historiens mest eksentriske kulter var en toppsak i nyheten av verden over. Som så mye annet som ender opp med å gå fryktelig galt, startet også historien om Heaven's Gate ganske så smått og uskyldig. Historien om Heaven's Gate startet med Marshall Applewhite. Han var en musikklærer som hade stagnert i livet og som slet med å takle sin fars dødsfall. Applewhite falt inn i en dyp eksistensiell depresjon, men ting skal snu fra da han finner tonen med sykepleieren på sykehuset han blir innlagt på. Hun heter Bonnie Lou Nettles og deler hans fascination for det mystiske, og er som han på desperat søken etter noe som kan gi livet mening. I 1974 finner de denne meningen i Johannes åpenbaring. I det nye testamentets dommedagsrallering nevnes det at det før apokalypsen skal være to av Guds vittner på jorden som skal lede de rettroene til frelsen. Bonnie Lou og Marshall konkluderer med at det var de som var de her to vittnene, og at verdens undergang var nært forestående. I tillegg til sin fascination for dommedag elsket begge to musikaler, og spesielt Sound of Music. De valgte sig derfor nye navn, Ti og Do. I USA på 60-70-tallet var det slett ikke så uvanlig at folk fant opp nye religioner og dannet mindre kultlignende samfunn. Det her var en tid der etablert og totalitær religion hade mistet sitt fotfeste, og menneskene hade satt sin fot på månen i stedet. 
Det var en nation där många unga hade mistat troen på 50-talets kärnfamilj och som hade fått döden upp för borgerrättigheter och likställning. Och det faktum att landet de levde i var byggt på skelettene till över miljoner av massakrerade urinvånare. Samtidig hade den blinde patriotismen fra krigsårene glidt over i en slags vantro over bildene som kom fra krigføringen i Vietnam. 60-talsgenerasjonen var en generation som følte samfunnet de hadde vokst opp i og var bygget på en løgn, og de ville derfor skape sin egen sannhet. Og to av de som altså ønsket å lage sin egen sannhet var Ti og Dol, som lanserte et livssyn basert på at Gud ikke er noen gammel jubb med skjegg opp på en sky, men en utnummerodisk livsform. De mente at veien til frelse ikke lå i himmelen, men i verdensrommet. This is a very exciting time for us. Who is us? I'm Doe, for starters, and I have in front of me a number of students, or my classroom, or in old language, a couple thousand years ago, disciples. Those who are trying to prepare themselves for entry into the evolutionary level above human, synonymous with the kingdom of God, the kingdom of heaven. Heaven's Gate ble forståelig nok aldri noen verdensreligion. Det var rundt et hundre stykker som samlet seg rundt ti og do. De borde spartansk og forberedte seg på en tilværelse utenfor sitt kjødelige fengsel. Filosofien var at de skulle bort fra alt som var primalt og menneskelig. De skulle være mest mulig intellektuelle og minst mulig menneske. Ting som identitet og seksualitet skulle derfor forkastes for det åndelige. Det var sikkert trivelig en stund det, helt frem til 1985 da Ti, altså den tidligere sykepleieren Bonnie Lunettels, gjorde skam på profetiene og gikk henne og døde av kreft. Alene som profet og nå uten styrken til sin partner i ryggen, intensiverte Applewhite, altså Do, nå troen på dommedag. Heavens Gate ble nå redusert ned til den harde kjerne. De bodde sammen i en villa, og siden de fleste av medlemmene var A-pluss-nerder, tjente de penger på programmering og senere på webdesign. Applewhite gled nå også dypere inn i sin forvaklede tro på at det var han, og bare han, som var veien til frelse. Han sa han snakket med Ti fra de hinsidige, og at hans følgere gjerne måtte se på han som en slags Kristusfigur. Det meste tyder på at Applewhite faktisk trodde på det her selv, og at han handlet i en slags forvaklet god mening. Da var det der med brosteinene på vei til helvete. På 90-tallet var kulter som Heaven's Gate langt mindre tolerert. Da slike kulter eller sekter gjerne ble assosiert med folk som drakk Flavorade spiket med cyanid. Da ble stadig mer paranoid og fryktet for at noen ville drepe han. Det ble ikke bedre etter wake-up-læringen i 1993, da føderale myndigheter og den kristne sekten til David Koresh braket sammen i det som resulterte i en total tragedie og tapet av 73 menneskeliv. Det eskalerte igjen til nye høyder for Do i 1995. Da oppdaget astronomene kometen Hale-Bopp, og han gjorde sin gruppe klar for å haike med denne kometen til sin tilværelse i himmelen. Applewhite mente at alle som ikke ble med på Hale-Bopp ville møte dommedag her nede på jordet. Den 26. mars 1997, dagen da kometen var nærmest jorden, begikk Applewhite og 38 av hans medlemmer selvmord. Eller de la fra seg sin menneskelige beholder slik de selv sa det. Investigators say the victims apparently died over a period of days in three groups. 15 suicides followed by 15 more followed by 9 more. 
As each died, the next group apparently cleaned up after them, then performed the deadly ritual on themselves. Officials say the group called itself Heaven's Gate and had apparently prepared carefully for the suicides. Each person had packed a bag, each had a driver's license or other ID card in their shirt pocket. Many were from New Mexico, California, Texas, Arizona, and Colorado. People who say they toured the rented mansion, which was up for sale, say the people referred to themselves as monks and made a living by creating computer websites. They seemed, other than the fact they were very unique, uh, they seemed to be a very bright, well-organized, you know, reasonably cheerful group. When the bodies were found, investigators say one computer showed a picture of the comet Hale-Bopp. That fueled speculation the group felt it was entering a new world, foreshadowed by the comet's arrival. Sheriff's investigators say the group also made a videotape, an apparent farewell in which members spoke. Jeg husker å ha fått med meg nyhetene den gangen det skjedde. At tragedien ganske raskt gikk over i vitser om ufotullingene som hadde tatt på seg matchene Nike Yogisko. De hadde også på seg jakkemerker der det stod Away Team, en referanse til Star Trek. Det såre faktum at det ved siden av likene deres også stod en møysommelig pakke av reisevæske, ble også fort gjort om til en vits. Det samme ble historien om at de få dager før selvmordet hadde vært ute og spist sammen, og at de alle hadde bestilt et kakestykke for alle siste gang. Jeg så bort på Byrådi. Det ga i alle fall mening hvorfor han het akkurat det. Byrådi, og... Hvorfor han så ut som han gjorde. Du var ikke med helt til slutten, skjønner jeg, sa jeg til Brody. Han så stramt på mig og sa at, jo da, han hadde vært der. Og på sett og vis regnet han seg fortsatt som et medlem. Brody forteller at han hadde fått tilbud om å flytte til USA, nesten samtidig som han var blitt ferdig på universitetet. Han hadde enda ingen fast jobb, og det som opptok han mest var skikkelsen han hadde møtt i skogen den gangen. Valg om å dra hadde føltes åpenbart. Det hadde føltes som skjebnen, at det var nettopp han som hadde fått denne muligheten. Han hadde tatt et fly til New York, og derfor hadde han hatt en strabasiøs tur tvers over landet og til Oregon. Han hadde hatt sin egen versjon av The Oregon Trail. Han hadde ikke fått dysenteri, men brukt dagesvis på Greyhound-busser og dratt til feil steder og spurt seg frem på lugubre diners og haiket med trailersjåfører som så ut som massemordere og voldtektsmenn. Når han endelig fant dem, når han endelig møtte Janobi og hadde fått gitt han en klem som varte i over et minutt, da følte han at han var hjemme. Han hadde bestemt seg der og da at han aldri skulle dra ifra dem. Jeg konfronterte Byrådi med at det måtte han jo åpenbart ha gjort. Han satt jo her nå. Byrådi sa, jeg har aldri hatt venner, aldri hatt familie som de i Heaven's Gate. For meg var de en familie mer enn noe. Da har vi snakket mye om at vi skulle legge ifra oss alle våre menneskelige skavanker, slik som relasjoner oss imellom. Men der mener jeg han tok feil. Vennskap er noe langt mer enn bare noe menneskelig. Det er liksom noe som er større enn oss. Byrådi hadde kanskje vært den som stilte mest spørsmål ved Applewhites teorier. Men trass i Dows selvbilde som frelser, hadde han såpass respekt for Byrådis opplevelser at han tillot diskusjonene med sin elev. Kurtlederen fremstod aldri som noen militant skikkelse, men han tross alt en gammel musikklærer. Byrådet fikk lov til å studere teoriene sine på egen hånd, eller med hjelp fra noen andre medlemmer. Og det var her han kom på sporet av det hemmelige prosjektet som hadde kodenavn Olsen. 
Og det var her byrådet de endelig fikk bekreftet at de hadde sett for noe som kunne forandre verden. Selv om byrådet henga seg helt til familien, som man kalte dem, hadde han en hemmelighet som han holdt for sig selv. Hemmeligheten var at han aldri så på Doe som en messias. Han så på Applewhite som en mentor, en som kunne lede byrådet i nærmere svar enn noen andre. Men han trodde ikke at kultlederen var selve svaret. Og når det kom til kometen og dommedag, skjønte byrådet at dette ikke var noe for ham. Det var ikke dette han søkte etter. Han hadde en annen oppgave. Jeg spurte byrådet om hvorfor han ikke stanset det. Mennesker han hadde tilbrakt det siste tiåret av sitt liv sammen hadde dødd. Mennesker han hadde bodd sammen og jobbet sammen. Mennesker som var hans beste venner. Mennesker han så på som sin familie. Hvorfor lot han det skje? Byrådet så på meg. Han var blank i øynene. Kjenner du den der følelsen og ikke helt skjønner hva du skal med livet? Spurte han meg. At du ikke helt vet hvem du er, hva du skal, hvordan du skal takle de tingene som ligger foran deg. At du dypt inni deg har en murrende følelse av at du er helt alene. At du egentlig ikke har kontroll på noe som helst. Det er en menneskelig følelse, og noen kjenner det mer enn andre. Kall det en følsom, eller kunstnerisk, eller åndelig, eller hva du vil. Men... Noen føler på dette sterkere enn andre. Alle vi som fulgte ti og do, vi, vi kjente veldig sterkt på det. Vi hadde vært sånn hele livet. De som forlot oss den dagen følte de hadde funnit svaret, at de hadde funnit meningen. De var ikke lenger ensomme, de var sammen. De var lykkelige, de var fulle av håp. Hvem var jeg til å ta det her fra menneskene som jeg brydde meg aller mest om? Medlemmene i Heaven's Gate hadde spilt inn avskjedsfilmer for å ta farvel med verden. Så hadde de tatt farvel med Byrådi og en håndfull andre som valgte å ikke bli med kometen. Byrådi fortalte at han fortsatt snakket med Jonodi. Ikke gjennom visjoner eller noe slikt, men som en slags avdød sjelevenn man fortsatt holder leven i tankene, og som man deler følelse med når noe er stort eller vanskelig. Han fortalte at han savnet dem. Etter han hadde tatt farvel den dagen i oktober 1997, hadde han satt kursen for et fly hjem til Norge. På flyplassen hadde han blitt arrestert og siden bunnet fast i belter på et sykehus. Det hadde tatt måneder før han var blitt frigitt fra etterforskningen og endelig fikk bosatt seg ved familiens gamle yte ved samskjønn. For ordens skyld bør man også nevne at den allmenne oppfatningen og den saken her er at Applewhite var en syk mann som dro med seg uskyldige og sårbare mennesker inn i døden. Okay, we have Janori and Livori with us today. Livori on the left, Janori on the right. How long have the two of you been in this classroom circumstance? Well, uh, Janori and I, uh, both these vehicles ended up being a couple that were in Oregon in 1975, and we took these two vehicles. Uh, you've probably heard of the news media story in 75 about a bunch of people disappearing from Walport, Oregon. Well, we're still here, <laughs> and not for long. Um, we're very happy and proud to have been members of Tito's class, and couldn't be happier about what we're about to do. <laughs> Doubt was never an issue. 
Efter at byrådet hadde fortalt mig om den dagen der 39 av hans nærmeste venner døde, gled vi over i og i katten full uppmärksamhet i nærmere en halvtime. Det var liksom ikke så mye mer vi kunne snakke om der og da. Anten at den dumme katten hade et morsomt merke i panna, og at han sikkert burde ha slanket sig litt. Brody lovet mig, at han skulle forklare mer om vad han hadde funnet ut i USA nästa morgen, og at han skulle fortælle mig hvordan han trodde det hele hang sammen med Olsen 3 og signalet i skogen. Etter vi hade sagt godnatt blev jeg liggende og stirre på kvisthullen i taket. Jeg hade gjort det mye som barn, innbilt mig at det var øynene som tittet tillbaka ned på mig. Øynene som aldrig blunka, øynene som så alt. Jeg var ganske redd. Redd for vad livet mitt var blitt det nå. Redd for hva verden min var nå. Redd for at dette med Olsen 3 faktisk bare skulle være oppspinn fra mitt eget hode. Redd for at alt dette med Olsen 3 faktisk skulle være sant. Jeg våknet mitt på natten og stirret rett inn i et par vieåpne øyne. Byrådet så rett bort på mig med en ubehagelig intensitet, der han satt i lyset fra en PC-skjerm. «Hvorfor ga du meg ikke den mappa du fick? skrek han til mig. «Hvorfor ga du meg ikke mappa fra den gærne kjerringa?» 